0: We gaan samen uit de Bijbel lezen, handelingen 2 en Efeze 3. Handelingen 2, ik lees de versen 1 tot 13. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de heilige geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden... het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Potten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia... mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië... inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben... en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten... Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Tot zover de eerste lezing uit het vervolg van het Nieuwe Testament. De brieven van Paulus lezen we nu Efeze 3, vanaf vers 14 en in dat gedeelte wil ik zo meteen bij dat gedeelte wil ik in bijzonder stilstaan in de preek. Efeze 3, vers 14. Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke krachten en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. Amen. Boven de preek heb ik geschreven overvloedige liefde. Broeders en zusters, hier samen in de kerk, thuis met ons verbonden, gemeente van Jezus Christus. De hoogleraar Eugene Peterson vertelt in een van zijn boeken het verhaal van twee vrienden, <tiek> Fred en Cheryl, die in 1985 een kind adopteerden. In Haiti wachtte op hen een dochter van vijf jaar oud. Malia heette ze. De ouders van Malia waren omgekomen bij een verkeersongeluk en ze had verder geen familie. Al langere tijd woonden ze in een opvanghuis. Op de dag dat ze met elkaar thuis waren gekomen in Arizona, zaten ze voor de eerste keer met elkaar aan tafel. Fred en Cheryl, hun twee puberzonen en Malia. En Malia keek haar ogen uit. De tafel stond vol met eten. Maar in razend tempo schransten de twee zonen van alles naar binnen. De schalen met eten raakten leger en leger. En Cheryl merkte dat dat iets deed met Malia. Ze zat stilletjes aan tafel. En ze dacht, wat zou er door haar heen gaan? En toen realiseerde ze zich opeens dat hun dochter in de afgelopen jaren heel vaak honger had gehad. Voedsel dat van tafel verdween. ...betekende voor Malia dat ze misschien een dag of meer geen eten zou hebben. En wat had Cheryl toen gedaan? Ze nam Malia mee naar de koelkast en liet zien hoeveel eten er was. Melk, groenten, jam, alles in overvloed. Ze pakte er sommige dingen uit en liet ze zien. Daarna gingen ze naar de voorraadkast en ze liet ook daarvan alles zien... En ze liet Malia sommige dingen in haar handen nemen. Kijk, zei ze, het is allemaal voor jou. slotte liepen ze naar de diepvriezer en daar gebeurde hetzelfde. Cheryl liet zien dat Malia nooit meer honger zou hoeven lijden. Ze was thuis. En er was genoeg. Pietersen schrijft in zijn boek, het is nu 25 jaar geleden dat wij dit verhaal hoorden... Maar vanaf dat moment moet ik, telkens als ik Efeze 3 lees, denken aan Cheryl. Die haar dochter bij de hand nam en haar de overvloed van eten liet zien. Overvloed, er is meer dan genoeg. Dat beeld roept de apostel Paulus op in zijn brief. Je zou eens even mee moeten kijken als je een Bijbel bij je hebt. In Efeze 3, vers 8, dus net voordat wij begonnen te lezen, gaat het over de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus. En in vers 19, dat laatste, wij, gaat het over de volheid van God. Rijkdom, volheid. Het kan niet op, en als je de brief achter elkaar leest, dan merk je dat dat eigenlijk ook een rode draad door de hele brief heen is. Het begint al in hoofdstuk 1, waar de apostel schrijft over de rijke genade die God ons in ...overvloed gegeven heeft. En in 1 vers 19, hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. God is, wil de apostel zeggen, een royale God. Een God die ruimhartig uitdeelt. En als dat ergens blijkt, dan wel in het geschenk van zijn zoon... Het gaat steeds in deze brief over Jezus Christus. Over zijn grote liefde voor ons. Die zelfs al begon voordat de wereld er was. Over zijn genade. Over zijn vergeving. Over zijn zorg voor de gemeente. Maar ook over wat dat Christus gekost heeft. Alles. Zijn leven. En zo heeft hij verzoening gebracht. Niet alleen tussen God en ons. Maar ook tussen mensen onderling. In Jezus Christus wordt de overvloed van God zichtbaar. Alles, echt alles heeft hij voor ons overgehad. En deze overvloed is beschikbaar voor iedereen. Je zou kunnen zeggen met pinksteren... met pinksteren wordt er nog eens een extra dikke streep ondergezet. Want dan wordt de geest van God uitgestort... en duizenden mensen worden aangeraakt door het evangelie van Jezus. Ze doen beleidenis... En ze laten zich dopen. Het is een en al overvloed. Stromen van zegen. Pinksteren is, zou je kunnen zeggen, een prachtig plaatje. Van de overvloed die er bij God is. Tegelijkertijd zou je misschien ook iets van vervreemding kunnen voelen op dit moment. Want dat zijn wel veel grote woorden. Het zal vast allemaal prachtig zijn en mooi, denk je misschien... maar intussen merk ik zelf weinig van die overvloed die er bij God is. Je probeert met God te leven, maar in je beleving kan die heel ver weg zijn. Of je zou er graag meer van willen weten, meer van willen beleven... je hoort de jongeren die vandaag beleidenis doen... en je denkt, zou dat voor mij misschien ook kunnen, maar hoe dan? In vers 14, waar wij begonnen te lezen zegt Paulus dat hij door de knieën gaat. Het was in die tijd gebruikelijk om staande te bidden. Alleen als teken van diepe ernst of van grote nood knielde men neer. Nou, dat is wat Paulus hier doet, hij knielt neer. Je zou kunnen zeggen, zozeer gaat de christelijke gemeente hem ter harte, dat hij voor hen door de knieën gaat en voor hen bidt. Dat is iets heel kostbaars, als er iemand voor je bid. Ik dacht, zo is er vast en zeker ook veel voor jullie gebeden die vandaag is doen. Door je ouders, door je grootouders. Misschien bent u er vanmorgen bij en zegt u, nou ik heb wel eens gedacht, ik weet niet of het zin heeft. Als je zoon of je dochter soms een kant op ging waarbij je je hart vasthield. Als het misschien leek of het evangelie geen vrucht droeg. En nu mag je vanmorgen hierbij zijn. Wat een zegen als je kind ja zegt. Vrucht van het gebed. Paulus, hij bidt intens voor de gemeente. En wat bidt hij precies? Nou, ik weet niet of u het merkte, maar ook dit gebed van Paulus heeft iets heel overvloedigs. De woorden die buitelen over elkaar heen. Maar misschien kan ik het zo uitleggen. Uh, Paulus bidt dat de gemeente die overvloed, die er bij God is, zichzelf ook zal toe-eigenen. Dat ze ook echt persoonlijk delen in het heil van Jezus. Dat ze de kracht uitputten, Dat ze groeien in de verbondenheid met Christus. Geworteld en gegrond in de liefde. Vast verankerd in wat Jezus Christus heeft gedaan. En vanuit dat hechte fundament... ...ook dieper inzicht krijgen in de liefde van Christus. Want je zou kunnen zeggen, hij vormt het hart van dat gebed van Paulus. Het staat zo'n bijzonder zinnetje, hè? Dat, dat apostel bidt dat de gemeente de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte zal begrijpen. Die, die zin die breekt dan opeens af. Maar ik denk dat je hem het beste kunt betrekken op het vervolg. Dan gaat het erom dat de gemeente de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus zal kennen. En je voelt wel, ook daarin zit dus iets heel uitbundigs. Iets wat alle dimensies, om zo te zeggen, overstijgt. Over die liefde van Jezus raak je nooit uitgezongen. Nooit uitgesproken. Er zijn steeds nieuwe kanten, nieuwe facetten, nieuwe onderdelen. Als je op een bepaald moment zegt, nu weet ik het wel... dan heb je het nog niet begrepen. Jullie die vandaag beleidenis doen, zeggen geen... Ja, om daarmee een cursus af te sluiten. Daarom is het ook wel mooi dat de beleidingskring hier Grow heet. Je zegt ja, omdat je wilt groeien. Groeien in de omgang met God, met Christus. Omdat je meer wilt leren van zijn overvloed. Je hebt er om zo te zeggen iets van geproefd. Maar je beseft ook wel, er is nog zoveel meer. En dat is ook zo. Je bent levenslang leerling van Jezus Christus. Daarom buig ik mijn knieën. Het is mooi als iemand zo voor je bidt. Maar ik hoop dat je er vanmorgen zelf ook warm van wordt. Dat je denkt, ja, in die beweging van gebed wil ik ook gaan staan. Dat je ook zelf mee gaat bidden dat God zijn overvloed in je leven kwijt kan. Dat je ogen meer open gaan voor de liefde van Jezus. En het mooie is, dat is nog iets anders wat ik wil onderstrepen. Daar sta je niet alleen voor. Want in vers 18 staat met alle heiligen. Dat je met alle heiligen die liefde van Christus beter zult gaan begrijpen. Drie weken geleden, dat hebt u vast meegekregen. Werd de Nederlander Titus Bransma door de paus heilig verklaard. In totaal zijn er... Enkele tienduizenden mensen ooit op zo'n manier heilig verklaard binnen de Rooms-Katholieke kerk. Maar in het spraakgebruik van de Bijbel zijn heiligen niet allereerst mensen... die op een extra bijzondere manier Christus zijn nagevolgd. De gemeente wordt eigenlijk in iedere brief heilig of geheiligd genoemd. Heiligen, dat zijn mensen die Jezus hebben leren kennen... En onderstreept de apostel hier, die heiligen, die hebben elkaar heel hard nodig. Om Christus zo volledig mogelijk te leren kennen. Om meer te leren van wie hij is. Om dieper inzicht te krijgen in zijn liefde. Je kunt dan denken aan de mensen die ons zijn voorgegaan. Wij, wij zijn niet de eerste die geloven. Ik denk aan alle heiligen in de Bijbel... Geloofsgetuigen waarover bijvoorbeeld Hebreeën 11 spreekt, al die mensen uit het Oude Testament, die hun vertrouwen op God stelden nog voordat Christus er was. Ze laten ons een voorbeeld na. Ik denk aan de heiligen in het Nieuwe Testament, aan Maria en Johannes de Doper en Elisabeth en Zacharias en de apostelen. Eeuwen zitten er tussen ons en hen, maar ook hun leven werd gestempeld door Christus en je kunt je daaraan optrekken, aan hun geloofsgetuigenis. Mannen en vrouwen die ons een schat hebben nagelaten. In de dingen die ze hebben opgeschreven en hoe ze leefden met God. Niet alleen in de tijd van de Bijbel, maar de eeuwen door. Heiligen uit het verleden, maar net zo goed ook uit onze tijd, uit ons leven. De mensen die ons bij Christus brachten. Mooi dat we daar net ook al iets van hebben gehoord. Van Marieke en Derko die dat ook benoemden. Misschien, misschien denk je aan je aan je moeder die altijd met je zong. die je over Jezus vertelde, of je denkt aan een vriend die je meenam naar de club terwijl jij helemaal geen zin meer had, of aan je oma, of een docent op school, mensen die helemaal niet iets spectaculairs deden of zo, maar aan wie je merkt dat is nou iemand die met Jezus leeft en je kreeg er zelf ook zin in. Je staat er niet altijd zo bij stil, maar wat zijn er eigenlijk veel mensen? Veel mensen die een schakeltje zijn geweest in ons leven om tot geloof te komen. Een schakeltje dat eraan bijdroeg dat jullie hier vanmorgen staan. En wij danken vandaag God voor deze mensen. Voor wat er van hen leerden over Christus. Samen met alle heiligen. Ik denk ook nog wel heel concreet aan de wereldkerk dan. Aan die christenen in Zuid-Afrika. Zo, zo beleiden we ons geloof vandaag met de wereldwijde kerk van Christus. Overal op deze wereld komen christenen samen die allemaal zo hun eigen accenten leggen. Christen in Zuid-Amerika beleven het geloof anders dan christenen in Azië. Maar allemaal verwonderen ze zich over de overvloedige liefde van Jezus Christus. Samen met alle heiligen krijgen we daar meer zicht op. Ik denk tenslotte ook aan de plaatselijke gemeente, ook hier... Rondom het kruispunt. Jullie doen beleidenis in het midden van de gemeente. En die gemeente heb je ook nodig om het vol te houden. Om met elkaar de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte... van de liefde van Christus te leren kennen. Om daarmee vervuld te worden. Dat is het laatste wat ik onderstrijp. Het staat er zo in vers 19... opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God... Weer zo'n uitdrukking van overvloed. De volheid van God. Waar moet je dan precies aan denken? Het viel mij op dat in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4 vers 10... dat je ook weer dat woordje vervullen tegenkomt. Dan gaat het over de gaven die Christus uitdeelt. Gaven die erop gericht zijn dat wij geestelijk groeien. Dat wij toegerust worden voor onze roeping in deze wereld. Als je het zo leest... dan dan bidt Paulus hier dat de gemeente alles ontvangt wat ze nodig heeft om christen te zijn. En daarvoor zegt hij, is een onuitputtelijke voorraad beschikbaar bij God. Bij hem is alles wat je nodig hebt om te getuigen van zijn liefde. Bij hem is alles wat je nodig hebt om je in de gemeente in te zetten. Bij hem is alles wat je nodig hebt om het geloof te bewaren. Bij hem is alles wat je nodig hebt om je plaats in deze samenleving in te nemen. Bij hem is kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Volheid, overvloed. Het is allemaal beschikbaar. Maar laat je leven daar dan ook door vullen. Word vervuld met de Heilige geest, schrijft Paulus in hoofdstuk 5. Hoe dat kan... Ja, door ook naar vandaag te blijven bidden. Elkaar te blijven opzoeken als kring rondom een geopende Bijbel. Door de diensten te bezoeken, door het avondmaal te gebruiken. Kortom, door dicht bij Christus te blijven. Want bij Hem is alles wat je nodig hebt. Vandaag is voor jullie een bijzondere dag. Je mag de liefde van Christus beamen. Ja zeggen tegen Hem. Omdat Hij eerst ja zei tegen jullie. En echt iets mooiers dan hem volgen is er niet. Want bij hem is overvloed. Met Christus kom je nooit tekort. Sterker nog, als je op hem vertrouwt, ontvang je meer dan je ooit voor mogelijk hield. Het slotwoorden van Efeze 3: Aan hem die door de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden. Vader in de hemel, wij buigen ons neer voor u. En wij danken u voor uw overvloedige liefde... Voor alles wat u aan ons kwijt wil. Wij danken u voor Jezus Christus. Voor zijn liefde, zijn genade, zijn trouw. En wij danken voor de Heilige Geest. Die het allemaal aan ons uitdeelt. Vul ons met uw liefde. Deel uit wat ons ontbreekt. En wij danken dat wij er niet alleen voor staan. Maar dat u ons aan elkaar geeft als gemeente. Dat wij ons voegen in een lange rij die de eeuwen door geleerd heeft op u te vertrouwen. Dat wij deel uitmaken van een wereldwijde kerk. Van broeders en zusters verspreid over deze wereld. Die allemaal iets ontdekken van uw onpeilbare liefde. We bidden in het bijzonder voor hen die het moeilijk vinden om te geloven. Voor wie het allemaal zo op afstand staat. En raak hen aan, heren. Wees dicht bij hen, dat hun ogen open gaan voor uw overvloed. Wij danken u voor de kerk. Soms is het ingewikkeld in de kerk, dan maken we het elkaar lastig. Maar we danken vooral voor die gemeenschap van heiligen. Dank dat u ons aan elkaar geeft. Verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Vader, Zoon en Heilige Geest. Uw naam zij geprezen. Amen.